0: Dobrý večer, tak máme 22.00 a začína naša posledná tohtoročná diskusia, posledná diskusia rúžového bicykla, tak vás tu vítam. A začnem tým, že v lete roku 2013 sa na rôznych miestach nášho mesta objavili plagáty, lakajúce na takú tajomnú akciu, ktorá sa volala, že rúžový bicykel o tom, ako vznikol nápad zorganizovať nejaké takéto podujatie v našom meste, odkiaľ sa zobral práve takýto exotický názov a, ako, a či vôbec sa nejakým spôsobom posunul vzťah barďovčanov ku kultúre, tak o tom sa budem rozprávať so zakladateľmi našho festivalu, ktorým sú Milan Škorupa a Peter Jaurík. Vitajte u nás. Čaute, čaute. Ja, ja len by som si
1: dovolil doplniť moderátora, že teda ešte jedno meno tu chýba. Teda zakladatelia boli Traja. A keďže som svoju účasť vyslovene podmienil tým, že budeme všetci prítomní a že sa v žiadnom prípade nedám prekabatiť, tak, tak tu je náš tretí chýbajúci zráce,
0: Predstavíš ho ty Milana, alebo mam ja?
1: A tak ja myslím, že naše publikové je dostatočne inteligentné a...
0: Tak aby som to len približil tak zakladateľmi rúžového bicykla sú Peter Javorik, ktorý je známy ako PJ, grafický dizajner, Milan Škorúpa, ktorý je známy ako Milan s bicyklom, ktorý sa venuje doprave a v strede je chýbajúci Dominik Fota, ktorý je projektant. Tak to je vlastne naša, naša tohtoročná účasť. A teda otázka základná, ako a prečo vlastne vznikol rúžový bicykel?
1: No, zjavil sa raz istý občan z Skobyľ, písal sa začiatok minulého desaťročia a prišiel s takým nápadom. No. A ešte prišiel vyzbrojený velocipedom populárnej značky z druhej polovici minulého storočia. A potom sa tu ešte zjavil jeden občan zo Žiliny, ktorý nám k tomu nakreslil nejakú grafiku. Následne sme, si pamätám, sme sa zložili na pol kila Duvilaxu a tak začala nejak prvá akcia Doplním ma, keď. Ja doplním si Mil- pamätáš viac?
2: Ja, ja doplním Milana, som síce starší od neho, ale Milan má kratšiu pamäť. O úplne do početky asi ja ešte tak nepamätám, ale o, bolo to o tom, že sme sa stretli u Milana na záhrade na Opekačke, kedy o, už Milan aj s Dominikom boli tak nastavení, že idú robiť rúžový bicykel kvôli tomu, že Dominik má ako keby rúžovú favoritku a boli úplne ako nastavený v takom veľkom entuziasme, že poďme urobiť brutálny festival. No a oslovil aj mňa a ja som povedal chlapci, budeme sa trápiť týždeň alebo mesiac a prídem 10 ľudí a nebude to mať nejaký výsledný efekt. Ale povedal som mi, že OK, veď ja akože ide o dobrú vec, tak ja vám pomôžem, navrhnem nejaké plagáty a skúsime to. A my sme na začiatku urobili takú vec, ktorá bola obrovským pozitívna a to bolo to, že sme urobili ako keby 10 sloganov e, s rúžovým bicyklom a rozlepili sme 100 pelagátov po meste. Čakali sme, čo sa bude diať. Dialo sa to, že ľudia začali rozprávať o tom, že e, vidia nejaký rúžový bicykel a že sú nejaké heslá, čo to je, o čom je to, na čo to je. Proste vyvolalo to kvantum, e, kvantum otázok a informácií k tejto téme. A následne sme otvorili plaga, kde už sme dali konkrétne dáta a časy, kedy bude rúžový bicykel a vtedy si to ľudia spojili s tým. Takže e, takto nejako vznikol prvý rúžový bicykel. E, obrovskou výhodou bolo to, že ak začala akcia, začalo to vernisážov a na vernisáži sme mali e, ako keby prvou výstavovateľku, myslím, že sa volala Jana Nováková. Prvo výstavovateľ je veľmi vďačný dar vernisáži a to v tom, že keď má niekto prvú výstavu v živote, tak na ňu prídu úplne všetci. Celá rodina, babka, strýko súrodenci, bratranci, bratranci z prvého, druhého, tretieho, piatého kolena... A táto bábena nám zabezpečila to, že už na začiatku pri otvorení rúžového bicykla sme mali obrovskú účasť, možno 60 alebo 70 ľudí, čo nás strašne prekvapilo a v tomto duchu sme pokračovali celý prvý ročník.
0: Máte nejakú, nejakú silnú spomenku alebo zažitok na niektorých z ročníkov? Milan nemá spomienky,
2: ale... Sa, sa ospravdujem
1: za svoje stručné odpovede, a to je už dávna pre história. Dnes na
0: istej diskusii boli aj stručnejšie odpovede, takže v <laughs> tie prvé ročníky boli také
2: super. Do toho sa nám aj viacej chcelo. To bola novinka proste, že prvý ročník zopakovať, potom ďalší bola tiež. V rámci ďalšieho ročníka, ja to skôr hovoriť z takej tej vizuálnej, grafickej stránky, alebo možno tých prvých prvého ročníkov bolo viacej o tom, že tu nebol nejaký Facebook a Instagram, ktorý bol silný taký, aký je v dnešnej dobe. Boli tie kampane viacej o tom, jak tie vizuály dotiahnuť medzi, medzi ľudí. Vonku, takže napríklad druhý ročník sme rešili takže cez rôzne páry, sme rešili také stojaníky do barov a to bola ako keby ďalšia kampaň. Takže v rámci aj tých ružových bicyklov bolo to, že každý jeden z nich mal dajme tomu nejakú formu ako tých ľudí v rámci tej vizuálnej komunikácie. Keďže to napríklad posledných 5 rokov je o tom, že ako keby sme opustili tú kampaň z Vonku a sme vošli iba do toho Matrixu a robíme len tie kampane
0: cez Instač a cez Facebook. Dobre, ja pripomínam svoju otázku, že ako máte výraznú spomienku na, na niektorý ročník ružového bicykla? Stále napadá to naťahovanie kablov od susedov, neviem prečo. Áno, to je veľmi milé, ináč pán sused oproti, tak včera prišiel a kúpl si listok a normálne si užíval festival, možno je tu ešte medzi nami, tak aký je, tak mu ďakujeme za tú elektrinu. Hej, a to boli
2: minimálne tri ročníky keď sa dobre pamätám, takže naozaj veľká vďaka. Možno tiež boli tie prvé ročníky boli super v tom, že tu nebol bar, tu neboli iné veci, takže si pamätám, ako Fero s Rudím behali do Teska po bedničky piva, ktoré následne menili za prázdne, zaostre a to sme vypili a lietali hore-dole, takže to boli také možno spontánne, no a možno taký ešte najlepší zážitok je proste, bol tu na prvom ročníku, DJ Plechovka sa volal.
0: BANDASKA. <todzky>
2: ja ah, tak BANDASKA, pardon.
0: A týmto ukončíme túto súku. <laughs> tu t- 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 by som pokračoval.
2: Uh, Milan po piatom pive tancoval ako pavúk. Uh, bolo to strašne zábavné. Myslím, že uh, betonový múr mal viacej uh, ako keby emocií, ako Milanové tancovanie.
0: Spolu s ním tancovali asi ďalší treja zvyšných účastnících festivalu. Hej, hej,
1: ale to potom, myslím, ďalší rok prišla taká brutálna účasť a to bol ešte taký celkom prekvapujúci
2: zažitok. 200 účastníkov, tuším, sme spočítali. Prvý bol 160, druhý 200, takže akože nám sa ten festival od začiatku celkom, si myslím, že
0: vydaril. Tak doplním vás ešte aj ja nejakou spomienkou, lebo ja som sa pridal vlastne až pri organizovaní tretieho ročníka. Uh, tak ja si spomínam na nejaký rok 2015 alebo 16, keď uh, sme sa rozhodli, že je dobrý nápad a doniesť do bašty surf, respektíve windsurf. A to bola taká výtvarná umelecká inštalácia, ktorá bola na štvrtom poschodí. A teraz sú tam pekné parkety a sa tam aktuálne cvičí salsa či niečo podobné. Ale vtedy tam ešte boli iba holuby a neporiadok a my sme po bočnom schodisku nejaký 4 alebo 5-metrový tento surf vláčili hore Aj, ten výťah ešte teda nebol spojaznený. To bolo veľmi zaujímavé. Na to si spomeniem vždy, keď sťahujeme nejaké ďalšie veci hore na poschode. Myslíte si, že sa za tých 10 rokov nejakým spôsobom zmenila alebo posunula kultúra a vnímanie kultúry v našom meste? Či už lepším alebo horším smerom? Áno, ale nie je to len o rúžom bicykli.
2: Za posledných 10 rokov, možno aj 15 rokov sa kultúra vyvinula v tom, že vznikol ako keby ten ten alternatívny space. A Ružový Bicikl príspel ako jednou takou maličkov jednotkou k tomu, aby, aby sa tu vyvinula, rozvinula tá kultúra.
1: No ale teda ešte si spomínam, na začiatku nám celkom aj komunitná nadácia Bardejov v tomto pomohla. Aspoň na tie základné, myslím, že nie pivo sme sa toho nakupovali, ale nejaké, nejaké tieto podstatné drobnosti.
0: Takže aj za to sa chceme poďakovať. A teda k otázke, ktorá znela, že že Či sa za tých 10 rokov niečo zmenilo, Milan? Ale ja už som pár rokov mimo. Veď, veď máš taký odstup tým, pádem, potom. Zmenilo sa
1: z môjho pohľadu podstatne to, že teda už som skôr spotrebiteľ
0: ako výrobca týchto podujatí. Ináč, keď nebudeš vedieť odpovedať, vždy to môžeš hodinu Dominika, nech Dominik za teba.
2: Nie ono je to o tom, že e, Milan nevedel, aké budú otázky a na rovinu si doma pripravil odpovede, takže keď nevie odpovedať, odpoveda svoje automatické otázky. Takže keď bola od, od, otázka číslo 3, tak jeho odpoveď 3 e, bola komunitná nadácia, takže
0: tu sa to niekde asi hýbe. Tak ešte sa opýtam na takú, takú kultúru z, ako keby z toho vnútra, že myslíte si, že takéto podujatia malé alebo nejaké fungovanie kultúrnych centier a malých občianských združení, že, že tá kultúra je skôr o tom, že si to robíme sami pre seba alebo či sa nám darí aj osloviť nejakú širšiu verejnosť?
2: Ale to nie je otázka asi na nás, nie je to otázka publika, ano, celkom je tu dosť, možno by oni mali vedieť. Ale no, počkajte, po... lebo na
1: začiatku to tak bolo, Ne, že sme sa nudili, tak sme si chceli niečo spraviť pre seba. Ja som sa
2: nenudil nikdy.
1: <laughs> tak ale ty si už bol pracujúci človek a my s Dominikom sme boli ešte študenti, vieš?
2: A, tak toto bolo, no. chlapci nemali čo robiť, tak by vymysleli ružový bicykel. My sme mali a prázdniny cez leto. Každá forma kultúry, ktorá je, a bez ohľadu na to, či je to malé združenie, veľké združenie, tak každé to kultúrne podujatie má svoj cenu a vplyv. Alebo podstatne pre nás, ne, ne, pre naše mesto, alebo pre náš kraj, aj pre našu krajinu, je najpodstatnejšia kultúra. A keby kultúra, bude všetko. Bude infraštruktúra, hotely a tak ďalej. a tak ďalej.
0: No keďže, keďže máte také, o, tak malo tých spomienok, alebo ťažko, ťažko mi je veľmi z vás to ťahať, tak...
2: My neváme malo spomenok, ale Milan je geriatrix, takže bohužiaľ ale ako... Ja sa rozpamätám ešte.
0: No ale takto, že o vás, o vás je známe, že, že žijete svojou, svojou prácou a vás baví, tak čo by to bolo za rozhovor s Milanom, keby sme došli až k doprave? Tak Milan, Milan na, čom, na čom aktuálne pracuješ? Na, na, v čím, čím pracovne žiješ teraz? A to sa opýtam aj teba, ale nie na dopravu. A ja ešte odpoviem aj na dopravu, lebo ja s ním spolupracujem.
1: Hej, hej, toto si dovolím nechať na PJ, akože nášho externého spolupracovníka. Um, a, a Aby sme to nejak, jak sa to hovorí, oslímostikom premostili, tak vlastne naša spoločnosť si tiež akože dala zaležať na, na vizuálnej komunikácii, takže PJ, môžeš niečo povedať na tému doprava a uh, grafický dizajn.
0: Ale môžeš, Milan, ty začať tým, že vlastne o čo ide, že ako keby na čom pracuješ, aby si povedal najprv divákom, že čo, o čom vlastne je reč a PJ to potom zvizualizuje.
2: Možno to Milan nevypovedať. On normálne pracuje v nejakej firme, proste ktorá sa volá z Východ. A oni tam sa starajú o autobusy a vlaky a riešia tam nejaké nezmysly, cestovné poriadky, somariny, ozlepšovaní komunikácie vo vlakoch v autobusoch a podobne. A majú dosť obrovský tím, riešia tam kopec problémov a potom, ja keď cestujem vlakom a zistím, že ten vlak z Košic do Prešova nemá chladenie a že to je ako vlak z Košic do Treblinky, kde už vás čaká len koncentrák, tak a, a potom je to nezmyselné, čo tam oni vlastne robia. A ja im trochu zase pomáham s tou vizuálnou komunikáciou. S tým, že vyhral som súťaž na logo a potom sa robil logo, logomanuál a robia sa pre nich rôzne grafické materiály a podobne. Hej, to bola zaujímavá súťaž. ju vyhral a, a bol z toho taký uh, znechuťaný,
1: že povedal, že už sa nikdy v živote v žiadnej súťaže podobne nezúčastní. A keď sa tepozrite, si na BVV IDS Východ SK, okrem teda, rôznych takých formulárov, kde môžete svoje emocionálne sťažnosti na nefungujúcu klímu a podobne vypisovať, tak tam uvidíte aj pj logo teda naše logo. No a teda už len tak, akože veľmi oficiálne, tak vlastne zmyslom, cieľom tejto organizácie je zabezpečiť postupný vznik, budovanie a rozvoj integrovaného dopravného systému na území východného Slovenska. Zakladateľmi sú Prešovský a Košický samozprávny kraj. No a nejak vo výsledku za niekoľko rokov by to malo byť niečo, čo možno skôr poznáte zo zahraničia, alebo dajme tomu z bratislavského kraja, kde... Funguje jeden centrálne koordinovaný systém zahrňajúci všetky druhy verejnej dopravy, či mesku, prímesku, železničnú, podobne založený na... Tak to je... No potom radšej už nehovorme o tom, čo je inde, lebo to je ešte stále to najlepšie, čo doma máme. Takže...
0: Ja len tak laicky sa opýtam, že to znamená pre mňa, že keď cestujem, tak si kúpim jeden lístok alebo nejakú apku mám a môžem ísť všade.
1: Dopravná integrácia vlastne spočíva v troch základných rovinách. To je tarifná integrácia, to je presne to cestovanie na jeden lístok, ktorý môže byť jednorazový, prestupný, môže byť mesačný, štredročný, pôročný, akýkoľvek. Uh, druhá dro- rovina je informačná integrácia, to znamená, mám prostredníctvom in, informačných tabul, webov, mobilných aplikácií, všetky informácie aktuálne na jednom mieste. Tretia rovina je dopravná integrácia, to znamená, že spoje jazdia koordinovane v pravidelných intervaloch e, s prestupnými
0: nadväznosťami. Milá, koľkokrát, koľko prezen- koľkokrát si už prezentoval tento projekt? <laughs> Tak na predchádzajúcej diskusii sme mali iba jednu jedinú otázku z publika, tak snať to nejak dobehneme. Tak ak máte nejakú otázku, opakujem, môj kabel je strašne dlhý, takže prídem až do druhého radu a môžete zdvihnúť ruku a prihlásiť sa a pýtať sa niečo. Môžete sa k aj na tú dopravu pýtať, tak Milan tým tak žije.
3: Neviem ešte vyformulovať tú otázku, každopádne neviem, či to je otázka, je to možno skôr hod do diskusie ohľadne toho tvorenia kultúry. Áno, tvoríme kultúru, ja som tiež teda herec a robím nejak, tiež mám svoje ozetko a robíme niečo, ale chcem sa skôr opýtať, alebo aký máte taký na to názor, že okrem vás a pár ľudí okolo, koho to zaujíma? O tom, že, že vlastne kultúru my tu tvoríme, alebo snažíme sa robiť niečo preto, to, ale v podstate, môžeme je to jedno, ako sa pasujete s týmto pocitom.
2: Smutne. Ja sa snažím v rámci Kandelábrám organizovať svetové výstavy plagátov. V roku 2017 sme urobili prvé také, prvú takú výstavu alebo súťaž na plagát, ktorá sa volala Postor Quadrinal Bardeu 2020, 2017. Pardon. Potom sme urobili ešte niekoľko tiež veľkých výstav v Ruská a Proste tých výstav sme urobili v Bariu asi 5 alebo 6 veľkých medzinárodných. Keď si zoberieme, že jak nás vníma domáce publikum, tak človek by to chcel, čo by sa stal na to najradšej vysrať. Proste úplne to nerobiť, lebo to nemá ani význam. Ale čo nás zase teší, je zase to, že tým, že my robíme tie veľké medzinárodné aktivity, kde zápájame dizajnerov z celého sveta, tak uh, my máme väčší ohlas zo sveta. A ten ohlas zo sveta nás ako keby ťahá k tomu, aby sme robili ďalej. Že, napríklad zoberiem, že uh, minulý rok sme urobili poster kvadrien Bardeo 2021 a k nemu sme urobili 6 sprievodných výstav. Dohromady sme za leto vystavili 800 plagatov, z domácej ako keby z domáceho prostredia sme mali nulové ohlasy. Nič. To nám len vypovedá len o tom, že, že náš národ není až tak kultúrny, až na tých pár ľudí, ktorí tú kultúru tvoria. Ale my sme mali obrovské ohlasy, napríklad od ruského kurátora, ktorý napísal v vazbuke ja takú recenziu, ktorá bola mega pozitívna. Takisto tu bol típek alebo učiteľ zo strednej školy z, z Montrealu, z Kanady, ktorý mal také šťastie, že jeho traja študenti vyhrali ako keby tri ceny a on napísal ďalšie ako veľmi krásnu, peknú, veľkú recenziu a potom moji kolegovia z Polska a prakticky tiež popísali veľmi fajné, pekné recenzie, tiež akože tom. Takže mňa drží ako keby na tom všetkom len to, že máme pozitívny ohľad z, zo sveta. Keby som nemal ten pozitívny ohľad zo sveta a čakal na nejaký ohľad z domu tak už by som sa už by som na to dávno kašla. Ale tým, že napríklad ja som grafický dizajner a že ako keby robíme a pracujeme s tou verejnosťou, že sa hľadáme hľadame nejaké formy a, o tom, ako máme fungovať, a, že nie som grafický dizajner, ktorý robí vizitky a nejaké svadobné oznámenia. Robíš
0: vizitky. A vizitky, hej, ale... A, Aj svadobné oznamenia robíš. Akože, ja som si spravil vlastne sám, ale PJs robí tiež. ale nechce ich robiť a preto nerad. Musíme um, že som si urobil svoje svadobné
2: oznámenie. a na, na tom mojom svadobnom oznamení ja aj s manželkou obidva, ja sme boli obesení. Proste, mali sme také, že hejslo, že neviešajte hlavy, potom to dáme spolu sami, či ako... No, ale, uh, ok, uh, vynimočne, ale uh, že robíme prakticky tie veci v tom, v tom verejnom priestore a a mali by sme ďalej fungovať a pokračovať a nevzdávať sa. A ja už mám tiež niekedy taký level, že si hovorím, že sedať na kultúru na Slovensku a sedať na kultúru v Bardeove a že pre mňa bude ľahšie a jednoduchšie robiť kvalitnú kultúru v Krakove, kde ako pôsobím ako pedagóg. Sa že... k tomu vrátiš tu názad. Ale stále mi to potom prichádza o tom, že bohužiaľ, ten náš Bardejov aj ten... Uh, to naše Slovensko je diera, ktorej treba pomôcť a treba v tom vydržať a pracovať, pokračovať a robiť a fungovať a stále do nemu tý, A hľadať tie formy na tom, ako to zvýšovať. Ja napríklad teraz pracujem na myšlenke o tom, že vytvoriť ako keby poster múzeum Bardejov. To poster múzeum uh, je u- naplánované tak, že... Ja už som spelá na rovinu, že sa rad na to robiť to nejako malom. Poďme to robiť vo veľkom. Takže moja vízia je, že urobiť také postar múzeum, ktoré bude na veľkosti dajme tomu, alebo o veľkosti dajme tomu Guggenheimovho múzea v Bilbao. Po to skúsiť, proste, že tá myšlienka hľadať to, proste, rozprávať o tom. plán je taký, že tu za Baštov je cesta, tam je zachytné parkovisko, tak tam je taký plán, že postaviť tam tunel a na ten tunel postaviť celé to múzeum keď tu rozprávam s domácimi a s miestnymi, tak uh, pozerajú sa na mňa, že som si záhovoril fakt silné, uh, silné brkotrávy, ktoré proste ako nie je možné zrealizovať, ale podľa mňa je. Minulý rok, keď sme urobili to kvadrine, ale tak bol pozitívny ohlas od kurátorky zo Žiliny, uh, ktorá robí a Žilina, Dana Doricová. A Dana Dorica povedala, že to, čo robíme, nám v tej kultúre ukazuje to, že sme bohatší kultúrne, ako sú dajme tomu ľudia, ktorí majú kopec peniazy alebo ktorí sú nejakí milionári. Takže nakoniec, toto sú tiež také možno nejaké ďalšie veci, ktoré nám ukazujú to, že proste je to ťažšie, ale pracujme, kontinujme, fungujme, zväčšujme, skvalitňujme sa, všetko proste. Neviem, či Milan zo svojej dopravnej stránky e, dá lepšiu odpoveď, ale nech to skúsi.
1: Nie, ale tak ma napadlo, že keď si robil v Krakove nejaké podujatia, tak ja mám pocit, že tie bardeovské tvoje mali väčší ohlas
2: pravda, že uh, keď robíte niečo v lokalite, kde to nie je, neexistuje, tak potom vyzeráte ako majster sveta. Čiže som sa tiež stretol zau- so zaujímavou myšlienkou. Oslovil ma uh, kurátor Polish Graphic Design Awards, čo je niečo podobné ako národná cena za dizajn na Slovensku. A on má oslovil v tom, že chce nájsť ako keby spoluprácu na takú obrovskú design konferenciu, ktorá by bola v Bardeove. Čo ma celkom prekvapilo, ja som hovoril, že akože fajn, je to zaujímavé, ale... No, to publikum môže byť menšie. No, že na to, to, to publikum môže vyzerať tak, že prednášajúcich je viacej ako tých divakov. Ale on bol... Tom, si nezabezpečil toto dopravu, vieš. To, ty si nezabezpečil dopravu z Polska na Slovensku. Vyzerá to tak, že sa zapojíme do tohto projektu, takže na budúci rok by tu malo byť nejaká veľká konferencia, My máme ešte nejaké ďalšie konzultácie. To bude taká vec, že hľadáme tie cesty a formy toho prepájania tu, je pravda, že tie výstavy, ktoré sa robili v Polsku, nemali také veľké ohlasy. A to nemali ohlasy kvôli tomu, že tých podujatí tam je dajme tomu tisícnásobne viacej. Takže urobiť nejakú aktivitu, ktorá je, tak tam treba podstatne inak a kvalitnejšie rozmýšľať. A treba robiť tie, tie výstavy o, tak, aby sme prekonali dosť silnú konkurenciu.
1: Ja neviem, tak Dominik Fota si kedysi chcel urobiť vodičák na autobus. Možno by sme mohli začať zvážať ľudí.
2: Vieš, ako. My potrebujeme aj lebo 40 miliónov prepraviť na
0: Slovensku, by je problém. Ja videl som aj tam nejakú zlignutú ruku, že? Chcel niekto tam z
4: uh, tam. Ja, zravím. Ja len som sa chcel spýtať, že prečo um, taká uvaha, že toto je ako keby zapadákov, čo sa týka um, organizácie podujatia. viem, že asi máte skúsenosti s týmto všetkým. Ale keď človek o tom bude uvažovať ako o zapadakovej, tak to vždy ostane.
2: To je len taká jeho umelecká forma. <laughs> OK. Ja nikdy som nerozmýšľal o tom, že to je zapadakov. Ja ten zapadakov to berem tak, že to je len ako ke... Ja to berem tak, že to je tá forma do diskusie, ktorá sa dá takto.
1: Všetko musí mať nejakú nosnú myšlienku, nejaký background.
4: Kvazi ako to povedať, malomeštiacký, taký, sme takí svojí, Hej. Že tu nejakú extra kultúru, tak keď o tom človek bude uvažovať takto, tak to nikdy neposunie ako keby na vyšší level. Alebo áno? Ale my takto neuvažujeme. Že, uh, my stále tak bereme v to
2: že ono uh, je to skôr o tom, že my hľadáme tie formy. Ja napríklad to robím tak, že proste snažím sa načerpať informácie z Polska, ako to robia tam, a pritiahnuť to tu a robiť to tu, bude rovnako dobrá, alebo lepšie. Ale um, ja si skôr myslím, že my máme ako keby ten, ten kultúrny základ, máme dajme, oproti Poliakom, máme podstatne nižšie postavený.
3: Pokiaľ pôjdeš do mesta ako je Krakov, tam nemôžeš porovnávať s dedinami ako je Nový Tark a podobne. To je, nejaká, to je úplne iná rovina kultúry tých ľudí. Ale Am tu od s... seba Poliaka, proste to viem. Žijem tam momentálne, takže viem, že čo je malomešťastie. A to je,
1: mesto je 30 tisícové všade, to isté. Ako ja neviem, že by no, nejak presne,
3: presne tak, akože vy máte tu úžasné prostredie. Ako ja som tu prišla ako úžasne prekvapená a v, predvčerom sme si čítali knižku o Bardejovskom kostole svätého Eligia a neskutočne krásne obrazy, neskutočne krásna história, ktorá k tomu predkladala, čo sa dá využiť. A ja celkovo akože už v tej knižke z 92. roku bolo písané, že Slováci nevedia využiť to, čo majú a tú kultúru, ktorú majú a to, čo tu je ako historicky a to je stále aktuálne po 20 rokoch. Je to zvláštne prečo? To nie je otázka asi úplne, že to chceme zodpovedať, lebo to nevieme zodpovedať. Ale nie je to podľa mňa iné a neviem, ale myslím si, že už len to, že tu je festival, že tu sa niečo robí, značí o tom, že tu niekto má o to záujem. A postupne, či tie deti, či tých dospelých, naučí chodiť na kultúru. Ja robím bábkové divadlo pre deti, pre dospelých. Preto? Pretože viem, že treba byť, to nie je, že edukovanie, to je jednoducho posúvanie estetiky človeka. A keď ho sám vieš, ako dizajner, keď posúvaš esteticky toho, čo sa, na čo sa denne pozeráš, tak ti to postupne mení tvoju estetiku a povieš, to už nie je vhodné a to je vhodné. To sa mi páči a to sa mi nepáči.
4: V podstate asi na doplnenie, že ja nesom rodený bardiejovčan, ale všetkých bardiejovčanov, čo som dovtedy poznal, to boli asi najväčší lokál patrioti v rámci Slovenska, akých som kedy stretol. Hej, akože v tom pozitívnom slova zmysle. Hej, tak ako hovorila pani slečna, teda... Že, že je určite na čom budovať. Hej, čo sa týka aj kultúry, historické a neviem čo všetko. Takže podľa mňa už len to, ako bolo povedať, že ten festival tu je super. A asi tak, no. Tak pekný večer ešte.
2: Ja som tiež chcel povedať toho, že čo sa týka toho patriotizmu, tak ten je tu akože silný. Ale možno, čo sa týka toho Polska, tam som sa vrátil, že my tu hneď za hranicou máme Krinicu, ktorá je 10-tisícové mesto a v rámci toho v rámci toho, ako keby všetkého v podstate inak a lepšie funguje. Ne? Že nechcem zase, akože ja neporovnávam ako keby Bardieho s New Yorkom, alebo Bardieho s Krákovom. Nechcem tak porovnávať. A, alebo respektíve, nesnažím sa ani porovnávať, ale napríklad tá krinica pre nás je ako keby e, porovnávateľná porovnávateľná vec. Tam bohužiaľ to podstatne lepšie funguje, ako to funguje tu.
0: Dobre, tak skúsme niečo mimo akademického prostredia. Máme ešte nejakú otázku? kultúra, bardeú, niečo z dopravy, doprava, (laughs) východné Slovensko.
5: Ahoj. Mne to príde tak, že kultúra sa má robiť pre ľudí, akí tu sú. A dá sa to robiť dlhá spôsob, že si budeme robiť to, čo nás baví, a potom buď tu ľudia prídu, alebo neprídu, alebo budeme vnímať, čo tých ľudí baví, a robíme to pre nich. A to mám trošku pocit možno, že ste zameraní skôr na tú globálnu, a sme, Slováci, sme iní. Bardiehojčania sme, každý je vynimočný. A každého niečo baví. Ja chodím po festivaloch káde a detieš, a tiež tu som dneska prvýkrát na tomto festivále. A niečo ma baví, niečo ma nebaví, je to je úplne prirodzené. Ale keď si ten 10 rokov funguje tento festival, keď som pochopil správne, tak za 10 rokov som si asi urobil prieskum, že čo, na čo ľudia reagujú. A vyvíjať sa spôsobom, keď som to pre tak tak, to, čo má veľký ohlas, tak na to sa zamerám, a to, čo nemá, no tak to asi inde je publikum. Čiže nemyslím si, že to je o tom, že tu nie je tá kultúra, len iná.
1: Ale to akože skôr tak bolo, že, že tá myšlienka bola skôr, skôr niečo nové tu furt priniesť. Ne? Každým ročníkom ani, ani nie, tak sa že akože, prispôsobovať tomu, že na čo tu ľudia hromadne prídu. No a podľa mňa celkom akože, slušné účasti boli vždycky.
2: No účasť na včerajšej vernisáži v Librese Loví bolo, že jeden a uh, účasť na verní saži na treťom poschodí bola že 4. Takže um, ako... takto sme nejak dopadli v rámci tých verní saží.
1: Dobre, a niektoré festivály po korone skončili úplne. No, tak akože.
3: Ja by som mohla tiež reagovať len na to, čo hovoríš, čo sa týka dotýkania sa uh, toho, že čo sa mu niekomu páči. Jednak každý sme iný. a... Otázka je to, že či sa budeme divákovi podliezať tým, že budeme hľadať tie veci, ktoré sa mu páčia, alebo mu budeme ukazovať nové cesty, že pozri, toto funguje takto aj inak. A môže byť divadlo v poli, alebo môže byť divadlo zvláštne, alebo to môže byť film nejaký iný, ktorý nevidíš v televízii, ale hrozne máš rád romantické komédie, ale zrazu dostaneš niečo úplne iné. A dostaneš artový film. A teraz je to otázka toho, že či uh, áno, budeme sa ti podliezať a dáme ti romantický film alebo ti dáme artový film, na ktorý prídeš a budeš, že Bože, to čo je. Dobre, zostanem tam. Dobre, už som si zaplatil lístok, tak si to pozriem. A na konci príde diskusia s nejakými ľuďmi a zrazu zistí, že aha, to nebolo také, to bolo iné, ako si to predstavujem, ale možno to bolo niečo, čo potrebujem. A dá ti to pôvod do rozmýšľania nad tými vecami. Že to nebude o tom, že ano, nerobíme tandetné obyčajné veci, alebo robíme také a také, ale nie je to vždycky, o tom, že chceme sa podliezať divákovi. A predpokladám, že ani vy to nerobíte. Jednoducho vy donášate veci, ktoré ostatní ešte nevideli. A preto nemôžete vedieť, aká bude reakcia.
1: To no, sú všetko ako veľmi rozumné podnety myšlienky. Určite dramaturgia festivalu bola veľmi premyslená v tomto zmysle a veľmi duchaplne by na ňu vedel odpovedať kolega Dominik Fota. Teda odporúčam posielať otázky na za dominikfotaz.gmail.com Necítim sa byť disponovaný nejakým spôsobom podrobnejšie reagovať, ale...
2: Nemôžeme ne, tu sledičnú pani Modriša tak posadní miesto Dominika. Ona by nám dosť pomohla v rámci tých odpovedí.
0: No, ja som rád, že sa tu rozvinula taká debata. Ale ja lebo...
2: veľmi pekne ďakujem za tieto uh, komenty.
0: Dobre, chce ešte niekto z publika sa zapojiť do tejto uh, veľmi príjemnej publikovej debaty.
3: Čaute všetci, ja som nabrala odvahu na komentár. Akože nemám otázky, ale jeden koment akože uh, robíte skvelý festival a my sme veľmi veľmi radí, keď sa tu zase raz môžeme vrátiť a zažiť niečo kultúrne v Bardieve, pretože žiaľ podľa mňa najväčší problém Bardiove je to, že celé naše generácie sa museli odsťahovať, pretože Bardejo jednoducho zastal v čase a je veľmi uh, vhodný pre dôchodcov a <laughs> bohužiaľ iba určité skupiny ľudí a veľmi radi sa tu vraciame a ten festival je super, takže ďakujeme veľmi pekne.
2: Ja si nemyslím, že ja len pre My sa snažíme tých dôchodcov vytlačiť z tohto mesta, aby išli <laughs> niekam inde. A my chceme robiť kultúru pre mladých ľudí, aby sa tu spätne vrátili a fungovali tu s nami. Takže... Hmm. Ja si myslím, že dôchodcovia majú si sadiť mrku na záhradku a majú nechať nám priestor tu v tomto meste na to, aby, aby sme tu niečo robili.
3: prišli len
1: Ale to sa nám pekne vrátilo na úvo tej debaty, že jaká skupina na začiatku zachránila účasť na prvom rúžovom bicykli?
0: Dôchodcovia. Ja napríklad mám tiež záhradku, takže ja si tam veľmi rád oddychnem. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne. A ešte som si nechal poslednú otázku na záver na vás, že, že dajte tip na nejakú, na nejakú knihu alebo na nejaké kultúrne podujatie, výstavu, nie svoju, alebo nejakú aktivitu. Čo by si mohli, čo by si mohli naši divaci odniesť? Čo by si mali pozrieť? Kam by sa mali zastaviť? Môže to byť aj nejaká destinácia na Slovensku? Cestovná? Cestovná destinácia. No tak neviem, jak sa to... Neviem, neviem sa vyjadrovať tak odborne, čo sa týka dopravy, ako ty Milan. Je,
1: takže to nemusí byť kultúra hej.
0: Nie, nie, nemusí. Ty si bol Milan ist, istú dobu taký, taký fanúšik čoho? O tohto genera? Že?
1: No, je tam
0: pekne. Ja návrhujem. Ja si
1: za knižku, ako rozmýšľam, že čo som si kúpil naposledy, naposledy. A už viem, už viem, už viem. Etymologický slovník. A ešte som ho neprečítal.
2: Ja navrhujem knihu Adobe Photoshop od mena Vilmora.
0: Milan Škrupa Petria ja Horík, ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme. Myslel som si, že po prvej dnešnej diskusie už to nebude náročnejšie, ale bolo to... A ďakujem veľmi pekne vám ako publiku, že ste takto sa zapojili. Málokedy sa stáva, že publikum takto aj medzi sebou navzájom diskutuje, tak ďakujem. Bolo to veľmi, veľmi pekné a príjemné. A tak vás pomaličky pozývam na ďalší program, ktorý začne tak niekedy po 11. na prvom poschodí kapela Wilderness a za ten čas si môžete ešte niečo kúpiť. Napríklad tam je vstupné, tak ak ste ho ešte nezaplatili, tak môžete to tak urobiť. Sú tam ešte asi aj nejaké knižky, trička, mapy, bardejová, katalógy, tak môžete si tam určite niečo vybrať. A tým, že máme desiatý ročník rúžového bicykla, máme aj takýto desiatku kľúč ružový, tak to je taká, taký pekný upomienkový predmet. On je že funkčný. Viete ním, môže, Môžete ho mať ako šperk, a môžete ho mať ako zároveň na porúdzi, keby sa vám pokazil bicykel. To je vlastne všetko. Toto je posledná diskusia tohto ročného rúžového bicykla. Tak týmto uzatváram tento, tento stage diskusný a pozývam vás ešte na zvyšok tohto večera. Majte ho ešte pekný a bicyklový. Uh, ďakujem veľmi pekne. Je to zima. Dúfam, že z toho nebude žiť.
2: Je jasné, že.
0: Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk